0: Всем привет! Меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и стрелка» — подкаст о науке и о жизни ученых. И, как всегда, я хочу начать свой подкаст с благодарности патронам. У меня на сегодняшний день, а сегодня у нас 14 ноября, когда записывается этот эпизод, у меня 10 патронов. И так как этих людей не так много, я каждого лично теперь благодарю в начале каждого эпизода. Итак, спасибо большое Ане Кузнецовой. Айна Гуль, Александру Трофимову, Ирине, Александре Демидовой, Виктории Румянцевой, Архату Колбекову, Евгении Устиновой, Эльмире Булековой и Диане за то, что они поддерживают наш подкаст. Благодаря вам мне хватает сил и финансов делать новые и новые эпизоды. Сейчас подкаст «Белка и стрелка» выходит раз в две недели. Если вы хотите поддержать подкаст хотя бы один раз, даже сто тенге, 5 рублей это все может помочь. И как только у подкаста будет где-то 130 евро каждый месяц, мы снова будем выходить в режиме ⁇ Новая неделя ⁇,⁇ Новый эпизод ⁇ Вот, если вы не можете поддержать, it's okay, вы можете нас репостнуть, скинуть друзьям, показать знакомым и помочь нам выходить в топы Apple подкастов, Google подкастов и разных рекомендаций. Ну а если вы все-таки решитесь нас поддерживать на постоянной основе, то у меня для вас есть сюрприз. Начиная с этого эпизода у подкаста «Белка и Стрелка» есть интеллектуальный партнер. Это издательская группа «Альпина». А конкретно мы будем работать с «Альпина Паблишер» и издательством «Альпина Нонфикшн». Я сама... Очень люблю книги этого издательства. Мне нравится вся научно-популярная линейка, которая у них есть. Естественно, я не все книги читала, поэтому я безумно рада. Но у них также есть книги по развитию творчества, по расширению кругозора, книги для расширения экономических знаний, финансовых знаний. И я думаю, что у нас будут разные коллаборации с Альпиной, конкретно на этой неделе, все патроны получают доступ к книге Физика повседневности. Я надеюсь, что она вам понравится, потому что я сейчас читаю эту книгу заранее и постараюсь сделать отзыв на эту книгу уже в течение первой недели, и вы сможете понять, стоит ли поддерживать нас. Ну, надеюсь, что все таки стоит, и ради хорошей книги, и ради нашего хорошего контента. Вот. Естественно, в ссылочках к этому подкасту я оставлю и хэштег, где вы сможете найти отзыв на эту книгу, и ссылку на Альпину, и все ссылки, где вы можете стать нашими патронами. Вот. С официальной частью закончили. И переходим к самому интересному. Сегодня у меня гость, Екатерина Казакова, и мы будем говорить про снег, лавины и про все такое мое любимое, но, к сожалению, <сёк> немножечко утраченное. Привет, Кать, привет, Расскажи, пожалуйста, почему я тебя позвала поговорить о снеге и лавинах?
1: Ну с кем же говорить о снеге и лавинах, как не с глициологом, да еще с острова Сахалин, где снег лежит чуть ли не полгода. Вообще, я кандидат географических наук, занимаюсь изучением снега и лавин уже 16 лет, с первого курса университета. Ну и решила, что больше людей должно знать о снеге и лавинах. Я думаю, что это поможет и в том числе спасти какие-то жизни, поскольку, такой сразу да серьезный вопрос, поскольку я думаю, что... Одна из проблем, почему много людей гибнет в лавинах, именно в том, что люди не представляют себе, что это такое, что делать, чтобы не попасть в лавину. Вообще, как
0: поступать в подобных ситуациях? Ну, давай сразу об этом поговорим. Вот я сама родом из Алматы, и поэтому у нас, в принципе, раз в год были всякие диктанты о безопасности, про лавины. Но э, из предыдущих эпизодов подкаста я уже поняла, что не у всех в школах были такие диктанты. В Алмате лавин уже... Ну не то, что их нету, да, но каждый год ведется какая-то работа по предотвращению этих лавин. Скажи, пожалуйста, лавины могут возникнуть там, где нет гор, где нет вот таких больших высот?
1: Конечно, это тоже одно из таких распространенных заблуждений. Почему-то всегда считается, что, ну, чтобы были лавины, это нужны там горы, как минимум, как Кавказ. Но нет, лавина может сойти со склона там, высотой, ну, буквально метров 5. И есть случаи, когда лавины со склонов 5 пятиметровой высоты сходили на людей, и люди даже погибали. Это есть такие случаи и у нас на Сахалине, и в Центральной России, но это, по крайней мере, те случаи, о которых я слышала и знаю. В общем-то, лавина может сойти, если есть склон высотой больше 5 метров. Мы сейчас говорим, кстати, об э, относительной высоте. То есть разница между верхом склона и подножием склона, эти 5 метров, а не длина склона. То есть э, мы меряем как бы, проекцию от верхушки, до подножия. Вот. Итак, нужен склон больше 5 метров высотой. И, то есть он может быть пологим и не пологим разницы нет, да? А он должен быть более крутым, чем 16 градусов. Это вот общепринятая mm-hmm. мировая величина. То есть уклон склона 16 градусов считается э, критическим при сходе лавин. То есть лавины никогда не фиксировали, чтобы они сходили с более пологий склон. Ну вот, получается, что больше 5 метров высотой, уклон больше 16 градусов, Ну и снег, хотя бы там сантиметров 30 снега должно быть. В общем-то, это вот три основных критерия, по которым можно понять, будут здесь лавины или нет. Конечно, не всегда они сходят в таких условиях. То есть, если у вас есть такой вот склон, совсем небольшой, не факт, что там сойдет лавина даже в этом году или в течение 10 лет. Это значит, что она может там сойти, если будут подходящие условия. То есть, либо в ходе зимы сложатся такие условия, температуры, влажности – что снег станет очень неустойчивым. Либо, например, человек пройдет по этому склону и спустит лавину. Тут много вариантов, но лучше считать для собственной безопасности, что если такой склон есть, 5 метров, 16 градусов, 30 сантиметров снега, то лавина тут может сойти.
0: Mm-hmm. Ну, получается, что, в принципе, любая, не знаю, там мусорка может в какой-то момент превратиться в опасный холм. Вот, знаешь, я, когда готовилась к этому эпизоду, села вспоминать вообще все, что я знаю о снеге и наткнулась на такое исследование, что в основном лавины происходят, когда разные слои снега начинают скользить друг по другу. То есть один день идет снег, потом, я не знаю, идет, допустим, дождь получается какой-то немножко другой слой осадков, и сверху падает снова снег. И получается, что один слой катится по-другому. То есть, если вот эти 30 сантиметров снега выпали за раз, то это же, в принципе, монолитный такой слой снега. Наверное, меньше шансов, да, что он скатится вниз. Или как это вообще определяется? То есть, изучая снег, изучая разные слои, вы же определяете, что вот тут может быть лавина, а вот тут нет. Ну смотри, тут все достаточно сложно, так в двух словах и не скажешь.
1: Но, э, в общем, да, каждый снегопад, это слой снега. И даже не обязательно, чтобы между ними был дождь, все равно чуть-чуть меняется температура или там, скорость ветра. В общем, получается, что эти слои можно увидеть, если просто выкопать, как мы называем это, шурф снежной толщи, просто яму в снегу с ровной ровной стенкой перпендикулярной земле. Вот. Любой человек просто ради интереса может зимой выкопать такую яму, увидит много слоев, их видно визуально. Они отличаются по плотности, В них кристаллы снежные немножко разные, поскольку когда выпадает снежинка, она какое-то время в уплотняющемся снеге начинает обламываться. Потом за счет сублимации снежинки начинают округляться, превращаться в такие граненые шестигранные кристальчики, которые дальше снова изменяются. И вот получается, что когда в течение зимы много снегопадов, каждый снегопад – это отдельный слой, и снежинки в нем, поскольку выпадают в разное время, к какому-то моменту зимы становятся разными типами кристаллов. То есть мы, если вскопаем шурф, то мы увидим, что вот эти слои снега, они все состоят из разных-разных кристаллов. Какие-то будут просто обломанными снежинками, это верхние слои, потом будут такие вот крохотные полупрозрачные шестигранники. Дальше в них начнут появляться такие вот полости, и эти кристаллы станут очень крупными, они могут быть даже как завернуты, чешаобразными стать. Их размеры увеличиваются, и они становятся неустойчивыми. Вот. Вообще, лавина может сойти и из монолитного слоя, который выпал вот в один снегопад, если это сантиметров 30 выпало. Но такие лавины, конечно, сходят с больших склонов, ну, не с 5 метровых и не при 16 градусов, а высотой метров хотя бы 50 обычно и более крутыми это уклон должен быть градусов 30 40 это вот
0: самые лавинаопасные уклоны Ничего себе. Вот твой рассказ он мне напомнил, как я сама вырывала <laughs> один раз такую яму. Брала курс по Arctic Science в Кируне, Заполярии и мы там ездили в Институт космических исследований, они изучают, среди прочего, естественно, медиус стейн в Швеции. И они изучают еще вечную мерзлоту потому что заполярии Кируна изучают там северное сияние. И там есть исследования прямо по снегу. И мы вырывали вот такую прям, как ты сказала, яму, и смотрели, там было 80 или чуть-чуть больше даже сантиметров снега. За всю зиму выпал курс, шел в феврале месяца. Вот. И мы определяли там какую-то толщину, а потом смотрели. записям когда какой осадок выпадал и это было так интересно что тут там три сантиметра да, это 16 декабря выпал такой-то снег там вот тут там два сантиметра немножко темненьких аха вот там выпало на новый год это было очень интересно поэтому всем у кого есть снег вот я сейчас живу в регионе где снег это роскошь до него нужно ехать вы можете провести такой научный эксперимент сами или же со своими детьми замерить разные слои снега а потом посмотреть Какие у вас выпадали осадки в какие дни. Мне кажется, это будет очень круто. Вдруг ваш ребенок пойдет изучать лавины. Ну, все немножко не так просто. Так я уверена, что для лаборатории не так просто. А вот для людей поставить такой, знаешь, домашний эксперимент это вот так вот важно.
1: Надо учесть, что слои могут и объединиться, и образоваться новые. То есть не всегда все-таки четко можно сказать, что это было 10 снегопадов. Чаще всего, да, но. В одном снегопаде может быть поменялось направление ветра и
0: получился новый слой. Но но я думаю, что для детей это все равно как бы общий тенденция, ребенок сможет заметить. И многие спрашивают часто, типа, как заставить своего ребенка полюбить науку. Ну, для начала нужно самому ее полюбить, да. И так как вряд ли кто-то из наших слушателей когда-нибудь выкапывал яму из снега и смотрел, где какие слои, то это будет такой крутой эксперимент. Он поможет вам понять Снег. Расскажи еще немножко про снег. Зачем вообще его изучают? Ну вот понятно, одно дело лавины. Но ну, вообще в большинстве стран мира э, есть специальные группы, которые ездят там, да, устраивают искусственные лавины. А зачем еще изучать снег?
1: Ну, во-первых, снег, как ни крути, это основная составляющая лавин. И нужно изучать именно сам снег, чтобы понять э, много у лавин, в том числе, чтобы делать прогноз лавин. Это просто вот без этого никак. То есть делать прогноз лавин, не делая регулярные шурфы, фактически невозможно. Но, кроме того, вообще снег, конечно, приносит очень много проблем на тех территориях, где его много. Это и просто снегозаносимость улиц даже. Потому что расчистка улиц – это же уже куча трудозатрат и экономически
0: довольно дорого. И каждый год неожиданно, знаешь. Каждый ноябрь все мэры мира... В городах, где есть снег, удивляются. Да, даже снова пришла зима. Да, да, да. А еще это снегозаносимость
1: не только городов, а и дорог между городами. У нас, например, на Сахалине в метели перекрывают просто транспортное сообщение между городами как раз из-за снежных заносов. То есть, пока метель все приостанавливается, потом выходит техника, расчищает, и только тогда можно доехать из одного города в другой. Но это еще не все. Еще есть снеговые нагрузки на крыши. Если регион снежный, что снега может выпасть на крышу настолько много, что просто он ее раздавит, если при проектировании здания не учли снеговые нагрузки. И такие случаи у нас на Сахалине тоже бывали, ну и не только на Сахалине. Еще изучают снег. Это вот несколько неожиданное направление в сельском хозяйстве, поскольку от плотности снега, от его количества зависит зимовка растений. Ух ты! Изучают и те, кто занимается изучением диких животных, потому что от снега, от его толщины зависит распространение каких-то диких видов. Ну вот именно мы и лично я занимаемся снегом в расчете на снежные лавины, снегозаносимость и снеговые нагрузки.
0: Вау. Действительно, применения очень много. Лично у меня снег вызывает, знаешь, такое эстетичное. То есть некоторые вещи в науке ты изучаешь, потому что ну, это просто красиво. да И снежинки, они просто красивые. да Все такие идеальные, шестиугольные. Мне кажется, это просто... Когда я когда-нибудь своим детям <смех> Буду объяснять, что такое там Ковалентные связи да, То я возьму в пример снежинку И объясню, что вот Из-за того, что кислород отрицательный А водород положительный Каждая молекула воды находится вот Под таким углом определенным И что она не может быть под другим углом Потому что положительное и отрицательное Оно притягивается А два одинаковых знака Они отталкиваются И поэтому вот молекулы воды с определенным углом Образуют хоровод там, шестиугольный И вот так, и вот так. И в итоге получается нечто такое красивое, нечто такое уникальное. Но скажи, пожалуйста, а правда ли, что каждая снежинка, она разная? То есть в мире не бывает двух одинаковых снежинок.
1: Ну, сама лично я не проверяла, но, по-моему, да. Они же настолько непредсказуемо растут, что я думаю, что просто нереально найти две одинаковые снежинки.
0: Ну, мне еще кажется, довольно тяжело поставить эксперимент, потому что, может, они и есть, да, но одна выплата в декабре, а вторая, в феврале. Но, вообще, я посмотрела, что есть специальные центры Sub-Zero Research центры, где выращивают снежинки. Прям у них такие камеры снежные Это видео помещу в телеграм-канал Подписывайтесь там, заходите, комментируйте Вы можете, кстати, заходить в телеграм-канал И задавать вопросы, которые у вас образуются В результате прослушивания этого эпизода И Катя, скорее всего Катя Потому что вряд ли я смогу ответить на такие вопросы (свят) Ответит персонально вам Вот Так, смотри Если человек попал под лавину Сколько у него есть времени Для того, чтобы его спасли?
1: На самом деле, чем раньше спасут, тем больше шансов. И через два часа шансов остается примерно ну, один из десяти. Большая часть тех, кого успели найти в течение 15 минут, они выживают. Ну, при том условии, конечно, что они просто засыпаны снегом, что они не были сильно травмированы. Потому что очень много случаев, когда в лавине погибали не от от того, что их засыпало снегом, а от того, что они получили очень сильные травмы. Либо их просто ну, перекрутило внутри лавины и переломала кости, либо они попали на какой-то камень или бревно. Очень часто пристегнутые к ногам лыжи они играют роль такого рычага, и просто тело mm-hmm. вкручивает у человека, и он погибает просто от травм. Хотя, конечно, а большое жестокое. количество людей погибает именно от недостатка кислорода, Здесь вообще любой лавинщик скажет, что лучший способ выжить лавину – не попадать в нее. Это единственный, на самом деле, работающий на 100% способ. Но если вы уже пошли в горы зимой, то, во-первых, узнайте прогноз лавин. Во-вторых, никогда не ходите по ровному, безлезному, заснеженному склону. Вообще никогда, особенно поперек этого склона, ходить нельзя. В крайнем случае можно идти по хребту. Очень осторожно. Если так получилось, что вам все равно нужно пересечь открытый склон, и вы идете группой, то сначала опускаете первого человека, когда он проходит, только полностью, когда он пройдет этот склон, начинает идти следующий человек. Причем все остальные из группы следят внимательно за этим человеком, чтобы, если лавина пойдет, пытаться хотя бы понять, где он может оказаться, чтобы как можно быстрее его потом откопать. Плюс, когда человек выходит в лавиноопасную какую-то зону, на открытый склон или просто в горах идет, под склоном, где может сойти лавина, нужно обязательно закрыть рот и нос чем-нибудь шарфом, воротником, чтобы, если лавина сойдет, легкие не забило снегом. Плюс, рюкзак вешаем на одно плечо, чтобы его можно было легко скинуть. А Если у вас есть лыжные палки в руках, то вот эти петельки, темляки с рук снимаем, чтобы тоже их можно было быстро и легко отбросить. Вот. И идем очень аккуратно. Хорошо, если у группы есть какие-то лопаты лавинные, чтобы успеть откопать человека. Щупы лавинные, это все продается. А все такие вот аппараты типа биперов, которые облегчают поиск человека в лавинах, это все очень двойственно. Поскольку, с одной стороны, да, если повезет, они, может быть, помогут человека найти, но... Это тоже не стопроцентная гарантия, потому что если снежная толща выше человека, снег от лавины образует очень толстый слой над человеком, то сигнал бипера уже не пройдет. А люди, которые имеют какие-то вот такие аппараты для поиска в лавинах, как-то вот начинают более легкомысленно относиться к лавинной опасности и считают, что вот раз у меня есть бипер, ну все нормально тогда, меня в любом случае найдут. А это не так. Вот. Сейчас много всяких приспособлений помогающих выжить в лавине, но они вот так же, как и биперы, с одной стороны, дают вам какой-то дополнительный шанс, с другой стороны, гарантии они не дают, а, а, так сказать, как это... Беспечность повышают, да? Беспечность, да, да, стимулируют. Поэтому я к таким вещам отношусь не очень хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, а ты сама устраивала лавины, да? Ну, для того, чтобы их изучать, наверное, нужно прям зафиксировать лавину, Ну, с одной стороны, для того, чтобы
1: изучать, чаще всего мы описываем уже сошедшие лавины. То есть мы выезжаем на полевые обследования и видим конусы выноса лавин. Это вот этот вот снег, который сошел в виде лавины. Он очень сильно отличается от окружающего снега. Он очень плотный, такой комковатый, часто с мусором. То есть их очень хорошо видно. Мы обычно описываем их. Но, конечно, и спускаем лавины. Ну, Я участвовала в спуске лавин небольших, на морских берегах Сахалина, у нас тут совсем небольшие склоны, но с большими снежными карнизами. И вот эти карнизы спиливаются таким стальным тросиком. Но скажу сразу, это физически очень нелегко, девушке тяжело.
0: Поэтому мы в основном работали группой. Вы прям их спиливаете? Вау! У меня прям шок. Потому что, знаешь, как представляет лавину человек, который, ну... Хорошо, я жила в регионе, где лавины были возможны, но мы представляем это как в кино. Есть такой казахстанский фильм, я его рекомендую, хотя он такой м-м, немножко спорный, но он классный. Называется «Келлен». Он не мой фильм. То есть там за весь фильм ты просто смотришь на него, что происходит, там выдают замуж девушку, да, продают ее как товар. Но там в конце ее свекровь устраивает лавину. Просто бежит такая наверх склона, наступает в одном месте там на точку, и начинается там лавина, прям, ну, знаешь, просто весь заилийский Алатау, можно сказать, вниз сошел. А, скажи, пожалуйста, насколько возможно, что ты просто наступишь в одном месте и вся гора уйдет? То есть, почему вы не наступаете <laughs> на определенные места?
1: Это возможно. Если снежная толща очень неустойчива, вот эта свекровь, видимо, была хорошим лавинщиком и смогла определить нужное место и нужное состояние снега. Тогда да. Ну, конечно, не вся прям гора, а вот один лавиносбор, то есть один склон, на котором снежная покровка единством, так сказать, обладает, то есть, вот целый пласт снега, да, он может сойти, но не в любой ситуации. Mm-hmm. То есть снег может быть вполне устойчивым, и тогда хоть прыгай, хоть танцуй, лавины не будет. А может быть, да, что просто наступишь, и все, пошла лавина. Вот так часто попадают в лавины туристы, лыжники всякие. Скажи,
0: пожалуйста, а вообще возможно заранее предсказать? То есть, ну, мы уже выяснили, да, что лавина опасная такая. Толще снега образуется из-за того, как идут осадки Вы изучаете снег, вы изучаете осадки, вы фиксируете это Можете ли вы, описывая все вот эти вот э, уже сошедшие лавины Предсказать, что окей, у нас там э, 10 декабря выпало столько-то снега Потом был столько-то там, ветер поменялся так-то И скорее всего снег лежит вот так И в этом регионе, скорее всего, будет лавина Вы можете это предсказать?
1: Да, вот это и есть прогноз лавин Он, конечно, очень сложный Далеко не каждый ученый, например, кто изучает лавины, сможет сделать качественный прогноз лавин. Просто для этого требуется огромное количество практики. Но вот как mm-hmm. раз те люди, которые занимаются обеспечением лавинной безопасности и дают прогноз лавин, они и говорят, что вот, да, тем завтра сойдет лавина. Чем, ну, как сказать, выше квалификация этого человека, тем больше шансов, что он даст прогноз точный, и тем а, меньшее время он может заложить прогноз, то есть это будет краткосрочный прогноз, когда он скажет, что лавина сойдет там, в течение завтрашних суток. А, если квалификация послабее, он может сказать, что лавина сойдет на следующей неделе. Для этого, конечно, нужно знать очень много всего. Нужно делать вот шуфы, про которые мы уже говорили обязательно, причем регулярно для того, чтобы определить устойчивость снежных.
0: Как часто ты делаешь шуфы?
1: Ну, поскольку я а, ученый. И я не занимаюсь прогнозом лавин. Мы обычно делаем шурфы раз где-то в 10 дней, иногда реже. Зависит от наших целей. А вот именно практики ну, не реже делать. Для того, чтобы отследить состояние снежной толщи и уловить момент, когда она станет неустойчивой, когда надо давать сигнал, что лавина опасна.
0: Мы с тобой как-то однажды обсуждали, как ты была в Швейцарии, кажется, и видела там э, какие-то склоны уже подготовленные к людям, а другие абсолютно не готовы, и при этом там не было никаких знаков, да, что меня удивляет, все-таки в Европе, э, мне кажется, совершенно дикой природы уже не осталось, и каждый склон, каждый там изучен доли поперек. Вот. Скажи, вот как не специалисту понять, что вот туда лучше не ходить? Да, ты вот назвала, что там открытое пространство, но, может быть, есть еще что-то, да, что вот если я здесь пройду, здесь лес, а вот там сверху какой-то склон, и он точно в эту сторону пойдет. Как как это понять, если у человека, я не знаю, какой-то геометрический кретинизм?
1: Слушай, ну это очень сложный вопрос, потому что, по сути, любой склон, вот как я уже говорила, больше пяти метров высотой, при уклоне больше 16 градусов и наличии снега, может быть лавина лавиноопасным. Причем и лес-то тут не защита полноценная. Лавина может и через лес сойти. Это вообще заблуждение очень распространенное. Почему-то часто считается, что если лес на склоне, то лавин там в принципе быть не может. Но это не так. Они могут быть, просто они сходят гораздо реже, и у них уже не такие большие объемы. Кроме того, если место незнакомое, ты не можешь знать, может быть, лес-то через, там, не знаю, метров 200 от тебя закончится, и там будет огромный открытый склон, с которого может сойти настолько большая лавина, что она пройдет через этот лес и переломает его, как спички просто. Вот. А рекомендации тут сложно дать, потому что я максималистка в этом плане. Я говорю, вот 5 метров, 16 градусов, 30 сантиметров снега.
0: Замечательно. Все ходят по это, э, как бы пересеченной полосе, да? без холмов. Ну, это такой вот сложный вопрос, но, в общем-то,
1: в горах практически невозможно найти неловко опасные зоны. М-м-
0: обидно. Как же, ездить? как же ездить на Медео? Но вообще в Алмате, по-моему, практически всегда предупреждают, что вот сейчас там лавина опасна в горы не ходить. По крайней мере, когда у нас сель, это всегда предупреждалось. А, по лавинам я что-то не помню, но думаю, тоже есть.
1: Дело в том, что, например, с одного и того же склона, я, может быть, тут 20 лет не будет. Может быть, ее тут 100 лет не будет. А потом она возьмет и сойдет, как вот было в австрийском гальтюре, где лавин с одного там из склонов лет, по-моему, 300 не наблюдалось. То есть на памяти вообще населения и по записям, по архивным не было там никогда лавин. Потом она вот сошла в 1999 году и погибло больше 30 человек. Просто потому, что они считали, что раз лавин давно нет, то их там и быть не может. А была многоснежная очень зима, и вот такой уж вот печальный случай.
0: Кошмар, но сейчас из-за того, что глобальное потепление, наверное, многоснежные зимы это становится все реже и реже.
1: Нет, я бы не сказала. Все-таки глобальное потепление, оно не настолько сильное, там, сколько, буквально на градус за последние 10 лет, что ли.
0: Ну, это очень много. Например, там, где я живу, люди рассказывают, что 20 лет назад здесь был снег, было прям минус 20. А сейчас в регионе Штутгарта снега вообще нет. То есть я зимой хожу в осеннем пальто, я снега не вижу. Вообще это очень
1: индивидуально. Сказать про другие регионы я сейчас не могу. Но вот у нас, например, на Сахалине год на год, конечно, не приходится. Бывают более многоснежные зимы, менее многоснежные. Но в целом снега меньше не стало. Просто иногда так кажется, что выпадает подряд несколько малоснежных зим, и кажется, что снега уже очень давно не было, а вот в детстве я помню... Но чаще всего
0: это не так В детстве у Алмаде Знаешь, какие зимы классные были? Там так мороз трещал Я прямо помню, как я была маленькая Вся такая укутана в огроменный пуховик Синтепоновый такой вот И как я наступала, знаешь и Я сама себе потом напоминала Вот этого мужичка из Откуда идешь, да, там Из леса вестима". Вот А сейчас таких зим, ну в Казахстане, в северной Алматы, конечно, возможно, да, там в Астане так и есть, но в Алмате снег, да, он выпадает, да, он лежит три дня, в горах, конечно, у нас лавины, но вот так, хм, в городе его практически нет, вот, он выпадает, тает, С а Стокгольме то же самое было, что выпадало как бы и потом таяло, но при этом умудрялись замерзать озера. А сейчас озера перестали замерзать, и вот последние два года отменяли даже все ледяные марафоны, потому что, ну, негде их катать, нету льда на озерах, и поэтому все-таки глобальное потепление, оно как-то есть, но, видимо, до Сахалина оно пока не добралось.
1: То, что оно есть, это неоспоримое, просто это признают все, оно доказано. Вот. Но просто оно же в разных местах немножко по-разному
0: идет. Блин, мне нужно приехать к тебе в гости. Мне, мне нужно снег, мне нужно сходить, потому что мне сейчас приходится мотаться э, за полярье для того, чтобы посмотреть на нормальный снег. Хотя, казалось бы, да, могла бы до Швейцарии доехать. Но вот, э, мы легких путей не ищем. Швейцарии лавины. (свеч) Да, поэтому лучше ехать в Швецию, на север. Заодно поймете разницу между Швейцарией и Швецией. И посмотрите на северное сияние. И покатайтесь на собачках. И покушайте оленины. И покатайтесь на снегоходах. В общем, шведский туризм я сегодня точно разовью. (свеч) Сама бы с радостью поехала, если честно. Ну, скажи, пожалуйста, какие регионы сейчас самые лавиноопасные? Вот Швейцарию мы занесли. Отдельные дни в Алматы. <смех> какие еще места, когда человеку нужно проявлять особую такую вот, ну, типа, ну, хочется тебе поехать на Кавказ, да, ну, езжай, пожалуйста, просто думай, что там могут быть лавины. Ну,
1: слушай, это вопрос тоже такой сложненький. А нужно отличать лавинную опасность и лавинную активность. То есть лавинная активность – это то, как часто сходят лавины, там какие они большие, как их много, просто где-нибудь в горах, а лавинная опасность – это уже привязка к людям. Да? То есть лавинно опасный район – это тот уже, в котором э, лавины приносит какой-то ущерб людям или жертву вызывают. То есть нельзя приравнять лавинную опасность и лавинную активность. Например, можно сказать, что у нас на Сахалине с точки зрения лавинной активности ну, так, не очень страшно, потому что на самом деле больших лавин нет, настолько больших практически, они ходят не так часто, но у нас так расположено все ну, все населенные пункты дороги под лавиносборами, что даже не такая частая и небольшая лавина приносит ущерб, а вот где-нибудь в каких-нибудь очень далеких и высоких горах, какого-нибудь там не знаю иншаня где лавины сходят гигантские и часто там, с каждого склона по нескольку раз там, за зиму, но просто нету ну, ни людей ничего, то и ну, ну и пусть сходят никому ущерба не принесут вообще я сейчас опять скажу про склон в 5 метров. Но да, я, наверное, немножко люблю запугивать людей в плане лавин, поскольку мне хочется, чтобы они поняли, что это действительно опасно и широко распространено. Но в любых горах практически сходит много лавин, на том же Кавказе или в Теньшане, или в Швейцарских Альпах, да и любых, и не только в швейцарских Альпах вообще в лавинах-то по миру каждый год гибнет около 30 человек в среднем. И, в общем, когда вы едете на любой курорт горнолыжный, нужно быть осторожнее. Вообще, конечно, практически на каждом курорте есть службы по лавинной безопасности, которые дают прогноз лавин, которые запрещают выход на склоны в особенно лавиноопасные моменты. Вот их надо обязательно слушать очень внимательно, потому что часто у нас туристы гибнут в лавинах, когда пренебрегают именно пожеланиями служб, противолавинных. Так, что еще из районов? Ну, в России это хибины. Там тоже достаточно много лавин. Это Камчатка. А в Казахстане очень много лавин, там на Заилийском, Алатау. Ну, в общем, действительно, практически любые горы, и если там есть снег, и чем выше они, тем больше лавин, тем больше объема лавин. Соответственно, тем больше опасность, если ты туда попадаешь. <т slot>
0: Так что, дорогие казахстанцы, когда поедете на Чембулак, будьте, пожалуйста, внимательны. Не нужно доводить себя и становиться одним из тех 30 человек в год. Понятное дело, что 30 человек — это не так много. да? У нас сейчас от одной короны там миллионы гибнут. Ну, пока миллион, но, скорее всего, это закончится миллионами. Вот. Но вам же не будет проще от того, что вы там один из 30 Или кто-то из ваших близких. Ну, меня просто всегда это возмущает: типа, но у нас там от гриппа умирает э, 0,1%. А что вам будет легче, если вы войдете в эти 0,1%? Или если ваш близкий человек Войдет 0,1% Это что за что, что за отношение к себе и к людям? Я не понимаю Поэтому идите, мойте руки, проветривайте помещение Ешьте овощи, занимайтесь там какой-то активностью Если 30 человек умирают от лавин Ну блин, вам будет легче, если вы будете один из этих 30? Мне лично не будет легче Во-первых, у меня и так, каждый подписчик на учете да? У вас, у вас всех слишком мало Я могу лично вас всех ä, назвать тем. Всего несколько тысяч вас Вот и 30 человек — это много. Даже в формате одного подкаста, если 30 человек погибнет из лавин, это огромный процент лично для меня. Может быть, для всего мира это мало, но для меня это имеет значение. И каждая жизнь, она важна. Ну, то есть мы живем в 21 веке. Говорить, что там кто-то умер, и это всего лишь процент, ну, это как будто вы хотите жить в 19 веке. Давайте не будем отказываться. Вот так вот. Вот. Вообще не люблю, когда сравнивать, знаешь, с чем-то, типа, что, ну вот, мы живем лучше, чем в Киргизии. А зачем вы сравниваете с Киргизией? Давайте сравним себя с Швецией. И сразу грустно становится. Зачем, типа, себя сравнивать с чем-то таким грустным? Вот. Кать, а как ты вообще решила изучать лавины? Вот ты говоришь, что на Сахалине, в принципе, лавинная активность не такая прям страшная. Как, как вот ты так проснулась? Ладно, вот жила бы ты в Алмате, я бы поняла. Ты каждый день смотришь на горы. В моем детстве там все-таки лавины происходили чаще, они были как-то на слуху. Потом у нас бабушки дедушки рассказывали про такие, знаешь, лавины, когда это все до города доходило. Не так, как сели, но все равно это было опасно. Вот как ты на Сахалине пришла к идее, что ты хочешь изучать лавины?
1: Ну, во-первых, на сахалении лавины меньше, чем где-нибудь на Кавказе, но их тоже хватает. У нас вот за 100 с небольшим лет в лавинах погибло больше 700 человек. И лавины каждый год сходят и перекрывают какие-то дороги. То есть проблема есть, и она на слуху. Ну, а второй момент, ну, тут как сказать, у меня папа лавинщик. В общем-то, у меня практически не было выбора,
0: скажем так. Семейная династия и все такое. О, это так классно. Династия лавинчиков. Это круто. Просто вот у меня, например, нету такого, знаешь, буквально на днях опять давала интервью, и все-таки спрашивали, ну, у вас там, наверное, мама с папой ученые, да? Нет. А как вам пришло в голову? Да не знаю я, как мне пришло в голову. Фантазия была богатая и жила в месте, где, в принципе, ну, не было ученых, да, ни во дворе, нигде, ну, были там инженеры какие-то среди знакомых, но, но не ученые. И честно сказать, я долгое время стыдилась говорить, что я ученая. То есть я говорила там, э, я химик, я там занимаюсь химической инженерией. Потом я стала говорить, я теоретический физик, но сказать, что я ученый, я ученая, я уже почти заканчивала PhD, когда у меня язык повернулся это сказать, и я поняла, что мне больше не стыдно это говорить. Вот Т- такие моменты. Ну.
1: Во-первых, у нас как-то, мне кажется, более уважительное отношение к ученым было. Мне никогда не было стыдно говорить, что я ученый, и я спокойно к этому всегда относилась. Ну, а так получилось, что я пошла туда, к папе, в лабораторию, подработать на первом курсе университета. Ну, и увлеклась, и стало интересно, я там осталась.
0: Это очень круто. Скажи, а если кому-то захочется изучать тоже снег или лавины, как они это могут сделать? На кого им нужно идти учиться? Что им нужно для того, чтобы построить такую карьеру?
1: В Московском государственном университете есть кафедра глицеологии и криолитологии Там учат глицеологов, там учат лавиноведов, снеговедов. Можно пойти учиться туда. А работать потом можно либо в научном институте, изучающем снег и лавины. Это тот же МГУ, например. Либо можно пойти практикам какую-нибудь противоловинную службу, либо на предприятии, вот, например, как в Хибинах, на Кольском полуострове, там, Мурманская область, там есть комбинат апатит, который добывает, собственно, апатит и другие минералы для удобрений. Но поскольку это все расположено в очень лавинно-опасном месте, у них там есть противоловинная служба, кстати, самая старая в России, с 30-х годов. 20 века она существует, там востребованы ловенщики, и в Сибири, и на Камчатке, и на горнолыжных курортах на той же Красной Поляне, везде есть ловенщики.
0: Просто их не так много нужно, в общем-то, на всю страну, поэтому, конечно, их не сотни. И это, наверное, одна из специальностей, которая привязана к месту. Да? То есть то, о чем не говорят ученым, когда вот идите в ученые, идите в ученые, но потом ты, по сути, привязан к, там, к нескольким исследовательским центрам в мире, и ты не можешь работать, где захочется. Да? То есть нет такого, что ты ученый, собрал вещи, уехал там на Гаити, и, и оттуда начинаешь изучать лавины. Да? Ну, это... Как-то несерьезно, ребят, так невозможно И, кстати, хотела посмотреть, где в Европе изучают снег и лавины И нашла всего два места Ну, то есть не то, чтобы я сильно изучала Но это Гренобль и это вот как раз Кируна То есть Гренобль, по крайней мере, в центре Европы Вы отсюда можете там куда-нибудь в Париж быстренько поехать на выходные Посмотреть на людей, показать себя вот. А Кируна там, знаете настолько маленький городок, прямая связь там вот с такими заполярными городами и со Стокгольмом. И там за все время этому центру тоже около 100 лет, там только недавно выпустился сотый phd студент. Представляешь? При этом люди там изучают не только снеголавины, и и там еще изучают как бы космические всякие темы. То есть кто-то там вообще выпустился с кварками, а кто-то выпустился с, с какими-то снежными темами. Вот. Так что если вас заинтересовала эта тема, она очень важна. Катя нам показала, в каких местах она применяется, да, тема снега, половин. Но... Имеете в виду, что вы не везде можете выучиться на такую специальность, и вам придется по меру попутешествовать за своей работой? Наверное, даже еще больше, чем там, теоретическим физиком, да?
1: Нет, ну слушай, если человеку очень хочется, ему не обязательно учиться на глициолога. Например, я-то не глициолог по образованию, я вообще эколог. Но за счет работы в лаборатории как раз я вот и получила именно эту сторону специальности. То есть, в общем-то, а человек с географическим образованием, какой-нибудь географ, эколог, там, метеоролог, он спокойно может, ну, так сказать, пройти повышение квалификации и заниматься уже изучением снега и лавин, стать глициологом, если нет возможности получить прям профильное
0: образование. Но меня даже больше не профильное образование, знаешь, беспокоит, а меня беспокоит, где потом работать. Вот об этом наши люди не думают. И нужно понимать, что ты будешь привязан к каким-то ресерч центром. Кстати, я еще не проверила, но я прям уверена, что в Норвегии тоже должен быть какой-нибудь центр по снегу и ледникам. Вот, это тоже такой. Глицеологи вот. там есть, да? Да, вот сейчас, когда ты стал говорить, глицеологи, я такая, а, там же были люди, которые прям ледники изучали. Да, то есть в Швеции там были такие ребята, а вот в Норвегии я слышала о тех, кто изучает прям вот эти вот северные ледники в Заполярие. Причем ледник это не только в Гренландии большой массив льда плавающие, а это верхушка какой-нибудь горы. Просто ледник не должен таять полностью летом. То есть он всегда должен оставаться как бы такое тело ледника. Вот. Но так как в ледниках мы не понимаем, (свят) ни ты, ни я, скорее всего, наверное, на этом мы будем заканчивать. Я хочу сказать, что моя дорожка записана на микрофон HyperX Quadcast S. И если вы следите за моим инстаграмом, то вы знаете, что мне компания HyperX предоставила на тест несколько микрофонов. И теперь я каждый эпизод буду говорить, то, что пишу, для того, чтобы вы могли оценить качество звука. Мне потребуется пару раз записать на один микрофон для того, чтобы приноровиться к нему, да, то есть, чтобы там чувствительность его подкрутить. Поэтому если в этот Раз, со звуком не все идеально извините я, я привыкаю к нему вот скорее всего следующий эпизод я тоже запишу на этот микрофон и мы сможем уже оценить что к чему и почему вот такие дела спасибо большое катя за то что пришла и просветила нас ребят пожалуйста думайте о своей безопасности мойте руки проветривайте помещения пандемия все еще в разгаре лишний раз ни с кем не сути заказывайте вещи онлайн там все понимаю новый год рождество но берегите себя и если вы все-таки отправитесь гулять, то старайтесь быть аккуратнее. Лавины могут произойти на любом склоне от 5 метров. Мы сегодня это должны будет запомнить. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока. I've seen it all, but I've come so far, but it just got me high till it broke down.